0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Где живет Бог и как его найти? Ответ на этот вопрос слышим в отрывке из первой главы послания апостола Павла к Эфесиным который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
0: Не пристаю благодаря у вас. Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерное величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти и силы и господства И всякого имени, именуемого не только всем в веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего. Главою церкви, которая есть, тело его, полнота, наполняющего все во всем.
1: Исполнение исполняющего всяческое во всех. только что прозвучавшем отрывке апостол Павел открывает христианам города Эфес, о чем именно он просит Бога, когда молится за своих близких. Все его ходатайства сводятся к одному простому прошению «Господи, просвети им сердце, чтобы они познали Тебя». Именно это и подразумевают просьбы о даровании духа премудрости и откровения. Дух Божий должен открыть христианам, какое богатство дал им Господь. Чтобы подчеркнуть значительность этого подарка от Бога, апостол Павел называет его славным наследием, безмерным величеством могущества, державной силой. Вот о чем молится Павел. Он хочет, чтобы у всякого верующего ученика Христова, у каждого из нас, было живое ощущение того, что Бог направляет мою судьбу, что моя участь в его заботливых руках. Одним словом, апостол просит Духа Божия просветить наше сердце с такой силой, чтобы у нас появилось четкое осознание присутствия Бога в нашей жизни, чтобы мы ясно увидели не только то, как Господь действовал в нашем прошлом и как привел нас к нынешней временной точке, но и то, как Он действует рядом с нами и в нас прямо здесь и сейчас, чтобы в каждом из нас поселилась живая уверенность в том, что Он уже продумал до мелочей мою дальнейшую жизнь» и все мои главные потребности будут удовлетворены, чтобы будни перестали быть для нас пустой, однообразной рутиной и вереницей серых дней, но чтобы у них появилась плотность, насыщенность, яркость, чтобы каждое событие, даже то, которое кажется мелким и незначительным, ощущалось бы нами как значимое и наполненное глубоким смыслом. По мысли апостола и по вере церкви, этот подарок от Бога, уверенность в настоящем и будущем Способность переживать полноту бытия во всякий момент своей жизни всякий христианин получает в таинстве крещения. Почему же тогда мы этого не ощущаем? Да просто потому, что наш духовный слуховой аппарат настроен на другую частоту. Представьте себе подростка, который с утра до вечера слушает тяжелый рок, но вынужден сидеть в филармонии на концерте классической музыки. Или человека, который вырос на голливудских блокбастерах в стиле «Человек-паук», но его заставили смотреть фильмы Андрея Тарковского. Или ребенка, который ничего кроме комиксов никогда не читал, а тут ему задали прочитать «Преступление наказания Достоевского. Каждый из них будет искать в спокойных, размеренных, созерцательных произведениях высокой классики следы яркой, кричащей, пестрой попсы. Их чувства взвинчены и напряжены до такой степени, что они не умеют вслушиваться, всматриваться, принюхиваться. Они постоянно беспокоятся, они суетятся, они не могут сидеть на месте ровно. Необходима упорная работа, чтобы вывести их из этого психоза, чтобы их восприятие поменялось, и они начали ощущать глубину, красоту и величие настоящего искусства. Так и мы, христиане, живем в благодати, но не ощущаем ее. Наши чувства взвинчены, а все потому, что наш ум постоянно занят мыслями о том, как бы мне не потерять свое, и устроиться покомфортней в этой жизни. Мы наполнены страхами, что нам чего-то не хватит, и мы куда-то не успеем, что мы продешевим, и требуется упорная целенаправленная работа, чтобы душа и сердце успокоились от этого безумия, чтобы одержимость собственными идеями, эмоциями, вещами и людьми ушла. Эта работа известна, это тщательное исполнение евангельских заповедей. Во всех своих делах я должен искать не свою волю, а волю Бога и стараться быть полезным тем, кто меня окружает. Такая внутренняя установка и внешняя деятельность в купе с участием в таинствах церкви дают нам мир и покой, настраивают наш внутренний слух на нужную волну. Лишь следуя этим путем, постепенно, порой неожиданно для себя, мы обнаруживаем в глубине своей души то, что искали всю жизнь в окружающем мире. Мы начинаем осознавать великую реальность Божественного присутствия, Царство Божие, которое Господь дал нам Своей смертью и воскресением, дал даром по Своей безграничной милости и любви.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ